0: Hola amigos, ¿cómo están? Episodio número 13, Interceptados, bienvenidos nuevamente. Realmente el primero del año, eh, con muchas ideas, nuevas propuestas. Pero aparte de todo, de desearles un gran año que sea excelente, quiero hacer otra vez una invitación a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Por favor, compártanos por Spotify, que nos escuche más gente. Este año espero que sea bien para todos y evidentemente para, para este podcast. Pero mejor que nada, que acompañado, que con mi amigo, mi partner, mi cuñado. <ríe> Adrián, ¿cómo estás?
1: Hola, amigo, otra vez aquí en el micrófono de Interceptados. Sí, sí fue este, un inicio turbulento, turbulento, ¿no? Estuvimos por ahí. este Un abrazo muy fraterno a todas las personas que, por X razón, salieron contagiadas por COVID. Es una situación difícil y empezando el año más. No era la manera, manera de empezar un 2022, sí. pero... Así ha sido y no queda más que cuidarnos. Un abrazo para todos ustedes los que estén en cuarentena o que tienen algún familiar que esté en este estado. Pues un abrazo y esperamos que su pronta recuperación. Y como bien lo dices, Miki, este, un abrazo fraterno para todos nuestros oyentes por este año nuevo. Que sea un año nuevo lleno de bendiciones para ustedes, para tu familia. Que sea de muchos éxitos. Que cambie este tema del COVID que ya no surge, ¿verdad? Por Pero... favor. Pero que sí que sea un año muy bueno para todos Un abrazo de, de nosotros como interceptados y nada, aquí otra vez, amigo. Mucho deporte. Pues, así y es. Qué, ¿Qué le podemos hacer, no? Hay, hay, que, hay que arrancarnos con esto,
0: ah, Es un año bastante interesante. Tenemos Mundial en noviembre. Eh, se viene otra vez la Fórmula 1, ya va a arrancar también. Empieza a haber temas, la Liga MX ya, ya, ya inició. La Champions está en procesos también ya de finales. Entonces, mucho deporte del cual vamos a poder hablar durante este año y creo que muchas otras cosas y sorpresas que se vendrán con el podcast, amigo.
1: Sí, la verdad es que se viene un año deportivo muy, muy bueno. Por ejemplo, ya tenemos los playoffs también de, de la NFL. La Así NBA es. también se está poniendo muy, muy interesante. Eh, la Fórmula 1 viene de regreso. ¿Qué esperamos para este año en la Liga MX? La Champions también ya empieza en sus, en sus etapas finales. Eh, creo que vamos a tener un año muy bueno del deporte, pero también el deporte se ha visto eh, golpeado por el tema del COVID, ¿no? Por ahí el tema de Djokovic, este, un tema que a todos los deportistas a nivel, eh, no sé, NFL, fútbol, está pegando muy fuerte. Y pues así ha sido la nueva normalidad.
0: Así es, amigo, así es. Muchos temas de los cuales podremos este, ir tocando semana a semana, pero exactamente uno de estos deportes que está en este proceso ya de finales, cerrando una gran temporada, eh, la NFL y las finales de conferencia, bueno, las finales de, de la NSA, que ya sucedió, ya fue exactamente el, el lunes, Terminó la, la conferencia, el campeonato nacional de la NSA, un Georgia-Alabama, impresionante juego, grandioso juego, muchísima gente también, muchos seguidores, creo que un gran partido que se disfrutó el lunes, amigo, ¿cómo ves?
1: Sí, yo creo que eh, la verdad se esperaba mucho del campeonato, porque siempre se ha creído que el fútbol americano a nivel colegial es de más corazón que de billetes, porque así ha sido siempre, representar a tu escuela y estar en esa parte de aquel lado de, de Estados Unidos es muy a pesar de que la gente está en la escuela siempre va a estar ahí presente el nombre, de, el nombre de, de qué institución fue, dónde jugó, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que la NCAA siempre ha sido de más corazón, siempre ha sido de más eh, garra en ese sentido porque o sea, es tu escuela y la quieres ver triunfar. La verdad, esperaba un poquito más de Alabama por el tema que siento que tenían un poquito más de equipo, no solamente a la ofensiva, sino también a la defensiva, pero se impuso un gran Georgia a la defensiva. Creo que todo el partido vimos eh, la gran potencia defensiva que fue. Esperemos que todos los muchachos de, de Georgia que van a brincar al draft caigan en buenos equipos y que puedan demostrar lo que nos demostraron en esta final de, de la NCAA, ¿no?
0: De hecho, se comentaba por ESPN, que fue quien lo transmitió para Latinoamérica, que había 30 prospectos a la NFL, o por lo menos dra al draft de la NFL, que saltaban de esos dos equipos. O sea, estábamos hablando de dos grandes equipos. Como comentas tú, creo que sí se esperaba un poco más de Alabama, en cierto modo. Sabemos su historia. Los siete años de Nick Knicks iban eh, llegando al, al campeonato. O sea... Realmente un gran equipo de, de Alabama que fue dominado en ciertos momentos por la defensiva de los Georgia. Creo que se demostró que Georgia ya traía varios años también trabajando en un proyecto y que tenía que deslumbrar este año y lo logró. Creo que le dio... Fuerza, creo que hubo mucho corazón del equipo Creo que trabajaron mucho en equipo Y se demostró en el se demostró en el campo Alabama me parece que también llegó con ligeras eh, lesiones Ya habían perdido dos de sus receptores importantes Se perdió uno hace dos tres semanas atrás Y al inicio de la, del partido perdió su segundo receptor más importante Y aún así pelearon, no, no es que se hayan caído Y a pesar de tener un coreback de Trofeo Heisman que en mi perspectiva creo que hay, había o hay mejores corebacks, que él, el chavo intentó, o sea, la verdad es que no le, no le voy a decir que él fue el error o fue el problema del equipo, porque él intentó, intentó, simplemente no salió, y también las circunstancias de juego, de ir por abajo y tener que hacer más agresivo, pues cambia todo un, un esquema, ¿no? Y Alabama tampoco es que sea un equipo... Eh, que se dedique a sacar juegos de emergencia es un equipo que casi siempre está dominando, que lleva el juego uno a uno, que siempre está por arriba del rival, muy pocas veces por debajo y se encontró un Georgia que también es de la misma conferencia que Alabama, que ya lo conocía que ya sabía por dónde, que ya se habían enfrentado un mes atrás entonces fue un mejor trabajo y Georgia creo que hizo un, un partido increíble y merecedor del, del campeonato este año
1: Sí, la verdad es que jugaron muy bien, jugaron a ganar, jugaron como equipo la parte de Georgia, muy aplaudible esa parte. Yo la verdad te digo, esperaba un poquito más de de, de Alabama. Siento para mí que el coreback va a tener mucho de qué hablar el siguiente año. Eh, no le tocó de lo que fue en sus predecesores, Mac Jones, Tatago Bailoa, eh, toda esa parte creo que se, que, que se, se la perdió, pero como tú bien lo dijiste, yo no lo veo por encima de ellos dos, eh, creo que sí tiene buenos números, pero también lo que cuenta son los campeonatos, ¿no? y lo que Por supuesto. De... Entonces, sí, creo que es de aplaudir todo lo que ha hecho Nick Saban, porque eh, no ha querido dejar esa parte de Alabama, eh, se siente muy cómodo en el colegial, y muchos pensarían que está cometiendo un error, ¿no? De que es que la NFL es la NFL, pero tener tanto tiempo en un puesto como es el de Alabama, y tener tanto éxito como lo ha tenido, la verdad es, es de aplaudir. Entonces, sí creo que Alabama no va a la baja, no es como de las este, de las universidades como LSU o Clemson, que a veces solamente tienen como los chispazos, creo que Alabama se ha mantenido estos años y eso es algo de aplaudir.
0: Sí, totalmente de acuerdo, amigo. Y bueno, el partido al final terminó 33-18, eh, eh, y realmente creo que la defensa fue la de Giorgio a la que se llevó este partido, realmente fue quien lo trabajó y lo hizo y comparto la misma idea que tú, creo que Nick Sivan está cómodo, sabe lo que quiere y también se ha comprobado que muchos entrenadores que están en el colegial y suben al NFL fracasan y no es porque no puedan, sino porque ya hay otros intereses de por medio en NFL que no son reflejados en el fútbol colegial. Lo comentábamos al principio, ¿no? El fútbol colegial es mucho más de corazón, garra, escuela, nombre, eh, en muchas ocasiones la misma beca, ¿no? Eh, uh -huh. En NFL, en NFL, no, ya hay mucho más patrocinio, mucho más renombre, ya la competencia es dinero, mucho eleva, claro. Cero, claro o sea, Entonces hay sí, muchos más muchos aspectos, temas. así es, ¿no? Que... que que ya sabremos quizás después si Nick Sivan se quiere aventar un par de temporadas arriba. Hay varios equipos de la NFL que están buscando también entrenador. Puede darse, quizás en una de esas se, se atreve. Ya lo hizo, de hecho estuvo con Miami, si no mal recuerdo. Eh, ya lo trabajó, le fue muy mal. Le logró ganar unos que otros partidos, pero realmente no logró. O sea, él mismo ya también ya disfrutó las mieles de la NFL y no fue de su agrado. Y se entiende y se, se respeta hasta, hasta cierto punto. Y bueno, eh, pues felicidades a Georgia, eh, campeón del, de, esta, de este año, o más bien del año pasado, eh, y, y, y esperamos muchas cosas nuevas para el próximo año también, ¿no? Yo también creo que Alabama va a mantenerse en el ritmo, eh, no sé si le alcanza el próximo año, porque también hubo mucha competencia mejor este año, Michigan de hecho le ganó un partido a Alabama en temporada regular, entonces se espera que también la NSA se vuelva mucho más competitiva y muchos mejores partidos, sin duda alguna.
1: Sí, yo creo que eso no va a dejar de ocurrir. Siento que Alabama, eh, hay, hay otros equipos por ahí muy buenos, muy fuertes, pero también es digamos, desde el... Sitio, ¿no? O sea, creo que ya llevó a un, un rato haciéndolo de la mejor manera Nick Saban. Y eso es agradecible sí. de, en la Universidad de, de Alabama, ¿no? creo que sí. eh, es, es un proceso que ha sido muy largo, pero cumpliendo con toda la parte que le correspondía, con toda la parte que le toca, y no, no se le puede pedir más a un entrenador en jefe.
0: Así es, amigo. Así es, así es. Creo que bastante bastantes buenos partidos también eh, en la NSA, hubo varios partidos que, que logré ver. Buena, buena competencia, como, como lo comentaba. Pero bueno, amigo, vámonos de una vez con la NFL. Ya estamos en playoff, amigo. Así de rápido se nos, se nos está acabando esta temporada.
1: Sí, ya se nos acabó la temporada de la NFL. Eh, entraron equipos que, que al final se terminaron colando. Bajaron equipos que veíamos como contendientes. Eh, muchas cosas que platicar de, de, esta, de esta parte de los playoffs Sí creo que la decepción tiene que ser indianápolis
0: Totalmente. Eh, ten,
1: tenías que... Creo que tienes un corredor magnífico con Jonathan Taylor, un coreback que no estaba teniendo un mal año, pero que al final, si lo pones a ganar un partido solo, pues pasa esto. Así eh, es. El tema también de, de que tu defensa también era buena, pero al final no poderle ganar a los Jaguares de Jacksonville. Tenías una tarea,
0: ganarle a los
1: Jaguares de Jacksonville, y pues no ocurrió, no ocurrió y se quedaron ahí con las ganas. Eh, es una pena, la verdad, una decisión lo de, lo de Indianapolis eh, la verdad, otra de las decisiones que me dejó la temporada fue Miami creo que venía a la, a la alta, al final no se logró la misión se terminaron cayendo, el tema de la traición de los Chargers perdón, de los Raiders, <risa> de los Raiders. traicionaron a los Chargers al final para, <risa> para... había pactado la carrera de Ben rotisberger que se niega a terminar eh, que sigue ahí, todavía por un partido más, de hecho me dio mucha risa las declaraciones que hizo en la semana donde dijo este, la neta, no somos equipo para Kansas City, pero vamos a salir a divertirnos, entonces <risa> sí es un tema que, ¿cómo vas a cerrar tu carrera? que yo creo que su, su carrera fue fue longeva, no fue tan longeva como otras, pero sí fue longeva en el sentido de que consiguió título este, llevó a Pittsburgh a, a buen camino, pero creo que ya es hora de que haya una nueva cara nueva en Pittsburgh para que le dé eh, más historia a la franquicia. Pero Así los es. partidos que se nos vienen son interesantes. ¿eh? Por ahí, unas revanchas de los 1900 como es la de San Francisco contra los Vaqueros, una rivalidad acérrima la de los Cardenales contra los Rams, por ahí David y Coleate entre las Águilas y los Bucaneros de Tampa Bay, <risa> este, pues igual lo mismo con Pittsburgh y Kansas City,
0: Sí, muy bastantes bueno, juegos clásicos
1: Sí, 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 la verdad es que van a estar muy buenos Y nada, hay que arrancarnos con, con, con el primer juego, ¿no? Eh,
0: Arranca, pues mira, no de, hecho, de hecho, quería hacerte el comentario, amigo eh, De hecho, de los que entraron eh, Tennessee y Green Bay quedaron como número uno de, la, de, la, de ambas conferencias En número dos queda Kansas City y Tampa Bay Creo que bastante bien para los dos Creo que Tennessee tuvo un buen trabajo Y terminó de darle la vuelta a Kansas Porque Kansas estaba asegurando el primer lugar en tercer, en tercer lugar, Buffalo y Dallas, que creo que son dos equipos que pasaron lo mismo en la temporada, un vaivén muy drástico, a veces no sabes qué equipo vas a ver. Eh, Cincinnati y, y Rams, creo que los dos nos sorprendieron en cierto modo, creo que tienen mucho talento, mucho trabajo, mucho, mucho que poder demostrar de sí mismo, que en temporadas eh, siguientes yo creo que van a ser de esos equipos que siempre van a estar ahí metidos, eh, haciendo daño. Y eh, esos fueron los líderes divisionales realmente y se meten como Comodines, Arizona que se nos cayó y Riders que al final recuperó después de tantas eh, situaciones que pasaron en la temporada. Se meten como quintos de, de las conferencias. Sextos, Patriotas y San Francisco. Creo que de aquí de los dos, creo que Patriotas este es el que más sorprendió porque yo también creo que Miami me decepcionó. Yo veía ocupando ese lugar a Miami y Mac Jones llegó y se lo quitó realmente. Y un San Francisco que tuvo una temporada como, eh, ¿cómo se llama? Como sube y baja, de repente muy bien, de repente muy mal, de repente muy bien, de repente muy mal, lesiones, jugadores, falta de COVID, todo lo que tú gustes y mandas. Un equipo bastante fuerte desde mi punto de vista, hablando en nombres, pero que no ha terminado de, de ser realmente contendiente del 100%. Y las dos sorpresas que se metieron al final y los dos como séptimo lugar. Pittsburgh y Filadelfia. Yo creo que Filadelfia nadie lo veíamos ni siquiera al principio de la temporada cuando como se venían viendo los partidos y terminó estando dentro. Y un Pittsburgh que al final, como dices, no no se quiere terminar de morir y que Raiders les hizo el favor porque ya estaban más que fuera y les hizo el favor de, de meterlos y sacar a los Chargers. Entonces, terminaron así las, las conferencias opino lo mismo que tú grandes juegos grandes partidos que vamos a tener en esta ronda de comodines y amigo arráncate de una vez con el primero eh, no vamos a dar eh, el marcador vamos a hacer nuestros comentarios por fuera qué opinamos qué vemos qué creemos de uno del otro y al final damos ya este en la parte de pronósticos vamos a dar ya nuestro resultado por si alguien eh, gusta meter sus apuestas, ver sus, sus datos y, y seguir y guiarse a través de lo que nosotros opinamos eh, para que nos, nos escuchen hasta el final. ¿Te parece, amigo?
1: Me parece perfecto, amigo. Pues vamos a arrancarnos entonces. Mis hijos, los bengalíes contra los Raiders. <risa>
0: no,
1: yo te dije, llamar Chase es una joya el rookie o, eh, offensive del, del año, el novato ofensivo del año en español. Yo también creo
0: lo mismo. Nos...
1: Nos, nos, nos entendamos. este Sí, creo que una máquina el muchacho. Creo que la... hizo, hizo muy bien Cincinnati en traer a, a llamar Chase y complementarlo con Joe Burrow que se conocen ¿Sí? perfectamente de LSU.
0: Y se vio y, la sincronía,
1: ¿eh? Y se, y se vio, ¿eh? O sea, lo que les hizo a los, a los jefes de Kansas City no es cualquier cosa. ¿eh? O sea, les hizo lo que quiso. En el Fantasy puso 45 puntos nada más, tuvo doscientas y tantas yardas, tres pases de anotación. O sea, no es fácil hacer esa parte y menos con un equipo tan embalado como era los Kansas City Chiefs, ¿no?
0: Estoy eh, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh?
1: Mi comentario en Raiders es, creo que se metieron de panzazo, creo que, okay. que esa es la, la situación. Uh -huh. para mí había equipos más contendientes que al final se murieron por sus propios errores estoy muy de acuerdo, pero creo que se metieron de pantazo y no creo que tengan lo suficiente para ganarle a estos bengalíes, que yo creo que han encontrado la palabra clave en la temporada de la NFL que es balance y creo que los eh, bengalíes a no ser que se les ponga un Titanes o un Kansas City va a llegar lejos y esperemos que lleguen muy muy lejos entonces mi comentario va por los bengalíes de sí.
0: De Cincinnati, mira amigo, yo creo, que, yo, yo creo que mucho de lo que tú estás comentando ahorita estoy totalmente de acuerdo, creo que Cincinnati demostró el talento que tiene y creo que lo ha trabajado eh, a través de toda la temporada, eh, tuvo ciertos partidos que creo que yo tuvo varios equipos contendientes a los cuales le supo ganar y le supo pelear, pero también tuvo... Eh, algunos juegos bastante fáciles que se le complicaron al final uno de los que le puedo decir que perdió pero que tuvo pelea hasta el final y hasta se fue a tiempo extra fue contra Green Bay le ganó Green Bay al final en tiempo extra en un en un vaivén de, de puntos entonces ahí quiere demostrar que Cincinnati tiene la fuerza suficiente para poderle ganar realmente a cualquiera, le ganó hace eh, dos semanas a Kansas City, como comentabas, amigo, en un buen partido de donde tuvo que sacar la garra, donde tuvieron que sacar los, los puntos, y lo hicieron. Creo yo que Cincinnati también hizo lo correcto. El último partido sí lo pierden contra Kirk Leveland, pero supo descansar a sus armas eh, que tiene presentes, que posiblemente tengan ahí alguna lesión, sí, y alguna situación, y prefirió guardarlos... Para arrancar post -temporada de forma correcta. Creo que fue una buena decisión de, del equipo de Cincinnati. Veo muy fuerte a Cincinnati. No sé si verlo en Super Bowl. Pero lo veo bastante fuerte. Y por lo menos peleando. Eh, o intentando meterse a, al, al Super Bowl. Con los Riders... Fue un vaivén, pero de sentimientos en ese equipo, que desde que corrieron a Joe Gruden, desde, desde el chico este que metieron a, a la cárcel, o bueno, que, que terminó matando a una chica, pero ahora está en la cárcel, o bueno, en arresto domiciliario. Eh, el último chico que también, receptor, que, eh, que estaban robando, me parece. este Muchas circunstancias fuera del equipo pero que sabíamos también que Riders tiene talento. No es un Riders también que esté desbocado. Tiene talento, tiene un corredor de Alabama, de hecho, Jack eh, Jacobs, que es muy buen corredor, que pueden ocuparlo, y que es un caballito de batalla. El problema es mantenerlo sano, pero si lo saben mantener sano, me parece que es un peligro latente en los Riders. Derek Kirk es un coreback, para mí, un poco inconsistente, pero que cuando tiene que hacerlo ha sabido en ciertos momentos sacar el, la casta y sacar el juego y lo ha, lo ha demostrado en la temporada. Creo que comparto gran parte de lo, que tú me, de lo mismo que tú me dices, amigo. Creo que Cincinnati se ve más fuerte en este, en este partido y creo yo que Cincinnati al final se lo, se lo llevará, amigo, en este juego de comodines. El segundo partido, que creo yo también es un partidazo, que tenemos eh, el mismo sábado a las... Siete de la noche, es el Búfalo Patriotas, otro partido muy interesante de, de ver. Se vieron las dos, eh, se vieron dos veces en la semana, se conocen por la división. Entonces, creo yo que el equipo de Búfalo es ligeramente mejor que el de Patriotas, pero no quito el dedo al renglón que Patriotas, su defensa es muy fuerte, es muy agresiva y tiene. Creo que en, en estos juegos que son de playoff eh, hay algo muy importante y sí se cuenta mucho, que es quién tiene la experiencia de jugar. Ambos han estado en estas rondas, pero quien tiene una experiencia grandota es Belbelichik, ya sabe que es estar en esta posición, no es la primera vez que lo hemos visto aquí. Creo yo que Búfalo va a ganar el partido, pero le va a meter mucha, pero mucha presión y le va a costar mucho trabajo ganar el juego, y Patriotas va a estar ahí Mac Jones siento que es el eslabón más débil de Patriotas, todavía, pero no porque sea malo, simplemente porque es el novato no tiene experiencia, como, como quiero hacer el comentario y del lado de Buffalo, creo que todo el equipo ya, ya sabe que es estar ahí, tiene muchas armas, eh, Allen es muy, muy este agresivo sabe lo que tiene que hacer, tiene el material para hacerlo, entonces va a terminar ganando, creo yo, que Buffalo pero le va a costar mucho, porque también creo que va a depender mucho del clima que veamos este sábado, porque la última vez que jugaron en Búfalo, Patriotas sin lanzar un solo pase le ganó a Búfalo, entonces también va a haber muchos factores ahí que, con, que contar y observar dentro de este partido amigo Sí,
1: bueno, yo creo que este es un clásico de clásicos en, en la americana creo que mmm, la última vez que se enfrentaron los Bills contra los Patriotas Bills diseñó una estrategia para hacer que Mac Jones les gane el juego y ahí fue donde los aplastaron a los patriotas. ok eh, siento que la parte de la experiencia de Bill Belichick es importante como head coach pero el que importa más es el coreback porque es quien toma las decisiones y ahí siento que, que tiene mucha ventaja Buffalo, sí siento que también por ahí Mac Dermont y Josh Allen ya tienen experiencia en playoffs Veo a Josh Allen más maduro este año. Yo creo que si me pones a elegir a un equipo que yo siento que va a llegar mínimo a final de conferencia, es Buffalo. Entonces, voy por Búfalo en esta parte de, de este juego. Creo que eh, Patriotas tiene un gran coreback por desarrollar, que se está viendo muy bien, que es su primer campaña y ya está en playoffs. Pero sí siento que Bills tiene un poquito más para competir. Entonces, voy por Bills de Búfalo en este partido.
0: Totalmente de acuerdo, amigo. Síguete, amigo.
1: Híjole, viene Águilas contra los bucaneros de Tampa Bay. Guárdame este pronóstico. Las águilas okay. le van a pegar a Tampa Bay.
0: <risa> no te lo guardo, decir? amigo. No te lo guardo porque te voy a hacer, te voy a, me voy a adelantar. Creo que Filadelfia le puede sacar un susto a Tampa Bay también.
1: Sí, yo, yo también, ¿eh? o sea, estoy pensando mucho en el hecho de que
0: hay fantasmas
1: en, en Brady que jamás pudo superar, uno de ellos es los gigantes de Nueva York y el otro es las Águilas de Filadelfia que le sacaron un partido en un equipo como era Patriotas tan completo con un coreback suplente y que creo que si arman un esquema de juego suficientemente para mantener a Brady fuera de, del terreno de juego, las Águilas de Filadelfia se podrían proponer ganarle, yo no veo mal a Jalen Hurts. Janet Hurts me gusta mucho, la verdad, como coreback. Siento que, que con una línea un poco más respetable y un ataque terrestre como lo están cimentando, van a llegar lejos en algunos años. Pero sí creo que la defensiva se va a tener que poner los pantalones muy, muy bien para, para Tom Brady. Pero aún así, híjole, yo siento que Brady se le están acabando las armas. Eh, por ahí tienen problemas. Chris Godwin está fuera, el Así caso es. de Antonio Brown Mike Evans no está al 100% Cornet
0: no va a jugar
1: Cornet no va a jugar Gronkowski se lesiona de una jugada a otra entonces se te, se te van acabando las armas, no creo que, que se las ponga fácil, pero sí creo y voy a aventurarme a decir que esta vez se lo va a llevar las Águilas de Filadelfia y por ahí podríamos ya empezar también a hablar del retiro de Tom Brady, eh mal el hecho de que, de que se empiece a ver esa parte porque a pesar de que está jugando a un nivel impresionante pero también el cuerpo ya te pasa a la factura no entonces sí. sí creo que si esta vez los bucaneros de Tampa Bay quedan fuera en estas instancias Brady ya se tendría que proponer qué es lo que sigue en su carrera quizá contemplar el retiro
0: pues mira yo yo considero que voy a hacer mi primer comentario considero que Tampa Bay lo va se lo va a llevar por el talento que tiene. Pero estoy muy de acuerdo contigo. Que Filadelfia puede meterle un susto. Es de estos juegos que dices. Es que es el rival fuerte contra el rival débil. Y el débil no es débil realmente. Es simplemente. Es un playoff. Lo hemos creo que he comentado. Playoff es otro juego. Es otra temporada. Arranca todo desde cero. No cuenta nada a veces de lo que haya sucedido. Eh, en la temporada atrás. Creo yo que. Tampa a veces lo va a llevar. Porque su defensiva ha trabajado mejor las últimas semanas. Porque la ofensiva ha sufrido demasiado. Tom Brady ha sufrió, por lo menos en los últimos cinco o seis juegos, sufrió más de 12 intercepciones. Y muchas veces estuvo cerca de perder el juego. O le tenían el partido muy emparejado, por lo menos hasta el tercer cuarto. En el cuarto era donde explotaban. Estaba viendo aquí los resultados que ganó en los últimos. Indianapolis. Fue un buen partidazo, fue uno de los buenos partidos y lo terminó ganando porque Indianápolis le regaló el juego. Atlanta hasta el tercer cuarto iba, iban muy parejos, iban 20-17 y el último touchdown entró en el último cuarto. O sea, también parece que Pudiera haber diferencias muy gravismales, pero sucedieron hasta el último minuto. Búfalo le ganó, pero le ganó solo porque realmente Búfalo al final estaba en este momento de no sé si tengo que ganar o tengo que perder, pero realmente el partido siempre estuvo cerrado. Nuevo Orleans lo blanqueó. O sea, te estoy hablando ni siquiera de la, de la semana 15, 16 y 17, estoy hablando de la 11, 12, 13 y 14 y 15. Después se le vino ya un Carolina, que ya Carolina simplemente ya era un equipo más y le ganó muy fácil. Y Jets en una semana antes, en la 17, le metía presión y le terminó ganando en el último minuto porque Jets no supo ganar ese partido y le regaló la ventaja a, a un Tom Brady, que sea lo que sea, es un gran coreback. Y después al final ya cerró la temporada con lo que restaba de Carolina. Realmente yo veo un Tampa Bay que en vez de ir para arriba, a pesar de que las dice que tiene victorias va para abajo con respecto a lo de Filadelfia pienso lo mismo que tú Hearts tiene un gran equipo no es malo y si Filadelfia sabe correr le va a meter sustos muy grandes a Tampa Bay el año pasado se vio Washington era un equipo que pasó exactamente lo mismo y casi lo elimina este año Filadelfia puede meter el susto y no lo veo igual eh. lo veo, lo veo igual de cerrado que tú y sí le puede dar un susto, a pesar de que ahorita en mi en mi perspectiva de análisis dice que Tampa Bay se lo va a llevar por la secuencia que lleva de ganados, pero Filadelfia le puede meter un susto bastante grande.
1: Pues, será un buen partido para ver, de hecho, todo el fin de semana hasta el lunes vamos a tener NFL y nos vamos a parar de ver NFL 3 y media, 7, 12, 3 y media, 7 y 7 lunes. Entonces, Así es, amigo. todo Todo el fin de semana no me estén molestando, voy a tener que hablar con tu, con tu hermana para decirle: No estoy, ah, no, no es cierto. Pues vamos a desaparecer nosotros, nos vamos a estar, lo siento, porque va a ser una, un fin de semana muy atractivo. Pero síguete con el otro juego que yo sé que es de tu corazón, ya estoy escuchando hasta acá tus latidos y yo sí te tengo malas noticias, pero arráncate.
0: Mira, pues vámonos con el, con el equipo de la estrella solitaria y los San Francisco 49 creo que más que historia en, estos, en, esta, en este partido entre ambos equipos sí, no, no se habían encontrado en rondas divisio, eh, de comodines, casi siempre se encontraban en rondas divisionales o finales de conferencias ahí se encuentra la historia de ambos equipos pero ¿qué, qué veo yo? híjole creo que el problema más grave de ambos equipos son los coreos, creo que Jimmy Garapolo ...ha cometido muchos errores... ...no Vaya, ha jugado nada. ...estás
1: aceptando eso. que Dak Prescott... ...es el problema...
0: ...sí estoy aceptando que Dak Prescott... Oh, ...está siendo mío. el problema...
1: <risa> ...ok, ok... venga, venga... ...creo,
0: creo que Jamie Garapolo ha cometido bastantes errores... ...creo que es lo más malito que tiene San Francisco... ...pero creo que es lo más malito... ...porque está más preocupado... ...porque no sabe si la próxima temporada... ...va a estar con San Francisco que otra cosa... ...ha sufrido muchas lesiones... ...este equipo de San Francisco... Creo yo que, a pesar de que la temporada fue un vaivén y en muchas ocasiones fue más van que bien, eh, ha, ha sabido ganar varios juegos importantes. Ese juego contra Green Bay, que le logró eh, ay, lo que voy a perder, lo perdió la, eh, lo perdió realmente en, por pocos puntos, lo perdió 30-28. Eh, fue un, fue, es un buen sinodal para San Francisco al final de, de los que pierdes. Perdió contra Arizona, le ganó a los Rams en su casa, le ganó de visita también, o sea, digo de visita y de local en tiempo extra. Creo yo que San Francisco tiene las armas, pero va a depender mucho realmente, no de lo que hagan ellos, sino de qué vaqueros de Dallas vamos a ver. Creo que ese va a ser más el meollo del asunto. San Francisco me parece que es un equipo equilibrado, que tiene muchas armas, que vuelvo a repetir, Garapolo me parece que es lo más malito que tiene realmente, pero tiene armas, tiene con qué, tiene a un Samuel que es un corredor, receptor, todo lo que tú gustes y mandes y puede ser muy agresivo y puede ser alguien una pieza in, importante en el equipo, pero que pierden a alguien mucho más importante, perdieron a uno de sus linieros, tacle, eh, lo van a perder, no va a estar disponible para el partido, y cuando tú presionas a Garápolo, Garápolo se presiona, se acelera y comete muchos errores. Pero para eso me voy a los vaqueros de Dallas. ¿Qué es lo que comento? Va a depender mucho de lo que vamos a ver de los vaqueros de Dallas. ¿Qué Dallas vamos a ver? ¿Al que le mete 50, 40 puntos a un Washington y a un Philadelphia o al que no sabe ganar partidos? Todos los partidos de Dallas, en todos, casi siempre superaron los 20 puntos. Eso quiere decir que Dallas sabe anotar pero no sabe ganar partidos. Y los que perdió fueron contra equipos que realmente pasaron a la postemporada. Perdió contra Tampa Bay, está en postemporada. Perdió contra Denver, es el único que está afuera. Pierdes contra Kansas City, pierdes contra los Riders y pierdes contra Arizona. Equipos que están en playoff. De los que, de los que hoy están en playoff y, y les ganaste, ¿está Patriotas? Sí, pero no me parece que sea el equipo ideal para decir que eres eh, contendiente a algo. Le, y de ahí en fuera ninguno de todos los demás fueron equipos que están eliminados actualmente creo yo en cierto punto que es de estos partidos difíciles de pronosticar donde sí creo que Dad Prescott está teniendo y está sufriendo a la lectura de las defensivas en muchos aspectos pero si vemos al Dad Prescott que vimos contra Arizona en el último cuarto que se le olvidó el miedo y que sacó realmente al Prescott que queremos ver Dallas va a tener mucha ventaja sobre San Francisco porque la defensiva de los vaqueros de Dallas, para mí sí es una defensiva muy buena este año, no es la mejor en eso estoy de acuerdo, pero es muy buena y tiene las armas suficientes para detener a San Francisco, pero va a depender de que la ofensiva y Dak Prescott meta puntos si esto sucede actualmente para mí los vaqueros se lo van a llevar el partido va a ser un partido sí cerrado no creo que se vaya a definir en los dos primeros cuartos, no creo que vaya a suceder eso creo que se va a ver dónde va a, quién va a ganar en el tercer cuarto y al final el que tenga el balón de mejor manera y controle el partido a, en el cuarto cuarto es quien se va a llevar el partido actualmente y por lo que creo yo de talentos ofensivos y defensivos veo más fuerte a los vaqueros de Dallas que a San Francisco, pero dependerá mucho de qué edad Prescott y qué ofensiva vamos a ver y también que también depende mucho de Kelly Moore que tuvo su entrevista este fin de semana si está entretenido y observando ya viendo su futuro o realmente está comprometido con el equipo, creo yo que esos son mis comentarios actuales, pero me voy por los vaqueros de Dallas, así nada más por lo que, que observé en la temporada ¡Uff!
1: ¡Híjole! Pues la verdad debo decir que mi corazón está con los vaqueros de Dallas, pero mi pronóstico está con los 49 de San Francisco, y ahí te va por qué. Uh -huh. Dallas, Dallas, el, el tiro más impresionante que va a tener en este partido va a ser Trevon Dix contra Divo Samuel. Divo Samuel es una bestia, Divo Samuel es un todoterreno, te puede correr, te puede pasar, te puede atrapar, te puede hacer jugadas explosivas en todos lados, y si algo nos damos a las estadísticas, las estadísticas de las intercepciones está bien, tienes al, al corner que te intercepta más, pero ahí viene la pregunta que hemos este, estipulado en algunas ocasiones. ¿Por qué tiene tantas intercepciones Trevon Dix? Porque los corebacks le tiran a, a Trevon Dix. Esa es la verdad. Cuando tú eres un coreback, eh, un, un corner, perdón, que eres dominante, que eres elite yo no veo a cualquier coreback lanzándole a Jalen Ramsey o yo no veo a algún coreback lanzándole a Stephon Gilmore cuando estaba en Patriotas a Josh Norman a Richard Sherman en su prime no los veía lanzándoles a esos corners porque sabes que el, la tasa de que te vaya a romper la jugada o de que te intercepte es muy alta lo que pasa con Trevon Dix es Trevon Dix hoy en día es el peor corner en yardas recibidas el peor. Recibió más de mil yardas y por ahí se comió cinco anotaciones. La velocidad de Trevon Diggs preocupa mucho. Y el hecho de que se lo comen bastante rápido en jugadas largas también preocupa. La defensiva de los vaqueros tiene que basarse en que Jimmy Garoppolo tiene que cometer errores. Pero si a la defensiva de los vaqueros les empiezan a correr con el Aya Mitchell, por así decirlo, uh -huh. Va a ser muy complicado defender esa zona y va a ser muy complicado para los vaqueros. Vas a exponer a que Dak Prescott tenga que tener un tiroteo
0: Así es. contra
1: la defensiva de los, de los 49. Y yo a Dak Prescott me da miedo dar un pronóstico porque no sé qué Prescott vamos a ver. No sé si vamos a ver la versión arrollante que se ve contra los, los equipos de la división o vamos a ver una eh, versión decepcionante como es contra los cardenales de Arizona. Que la defensiva te aguantó, te aguantó, te aguantó, pero al final una defensiva no va a rendir si estás cuatro y para afuera, cuatro y para afuera, cuatro y para afuera. No vas a rendir de esa manera. Creo que la clave del juego va a ser quien tenga el ataque terrestre mejor cimentado va a ganar el juego porque va a estar la ofensiva afuera. Pero si la otra ofensiva es de cuatro y para afuera, ahí se va a sentenciar. El duelo más impresionante que vamos a ver no solamente a la, a la defensiva con... Trevon Diggs y Divo suamo a la ofensiva con, con San Francisco, también vamos a ver un muy buen duelo de Tyron Smith contra eh, Nick Bousa, vamos a ver de qué está hecha la, la, la línea ofensiva de los vaqueros, que Nick Bousa no es cualquier cosa, Nick Bousa está también en la conversación del mejor jugador defensivo del año. Así es. Y creo que mi corazón, como te lo digo, está siempre va a estar con los vaqueros, pero si me toca ser crítico, creo que se lo va a llevar San Francisco. Creo que San Francisco, y yo no veo a los vaqueros hace unas dos semanas ganándole a al Rams. San Francisco lo hizo con mucho corazón, con mucha garra. También depende mucho de lo que haga Jimmy Garoppolo, pero creo que la, eh, la experiencia en playoffs la tiene San Francisco, y por eso se lo voy a dar a San Francisco.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí, en eso estoy de acuerdo. Creo que la experiencia está en San Francisco. Aquí solamente puedo ver un detalle: que quizás la experiencia en partidos importantes lo tienen los vaqueros de Dallas con eh, McCarthy. No creo que Shanahan sea su entrenador, ¿estoy correcto? Uh -huh. Kyle Shanahan. Kyle Shanahan eh, tenga tanta experiencia en playoff como la tenga McCarthy y aparte se conocen. Entonces. Puede ser ahí sí, un tema se, importante. Se, se,
1: con, se conocen bien, pero hay que tomar en cuenta que estos 49ers con Jimmy Garoppolo ya llegaron a un super y sí, estoy Y de me import, importa muchísimo. Creo que para mi gusto Dak Prescott, si salen un buen día como el de la semana pasada, vamos a tener oportunidad, pero si no es así lo veo muy complicado para los vaqueros dejarle toda la responsabilidad a la defensiva teniendo tantas armas como tiene San Francisco ¿no? está que está Divo Samuel, está Laia Mitchell está eh, George Kittle entonces creo que sí es muy complicado para esto, la defensiva de Dallas sí ha dado un salto de calidad pero si los vas competir y los vas a tener a series de cuatro y para afuera no, no va a ser fácil
0: yo creo que va a ser interesante saber qué va a pasar con Ezequiel Elliott y con eh, Tony Pollard si lo saben utilizar, como lo hemos venido pidiendo todo el año, como fue al principio de temporada, Dallas puede, puede sacar, pero como lo dijiste, quien imponga la ley de las carreras puede llevarse al partido.
1: Pues sí, pues vámonos al penúltimo juego de esta ronda de playoffs inicial. Creo que es el juego más disparejo de aceleros contra Kansas City. Aunque Kansas City también ha venido irregularmente, ¿no? Pero... Sí creo que los acereros necesitan una reconstrucción tremenda. Sería un buen milagro que se lo llevaran el partido ahí en Arrowhead, porque Arrowhead también es, se convirtió en un territorio muy, muy difícil. Y siento que los, la versión más dominante de Patrick Mahomes están teniendo un buen cierre de temporada y creo que los jefes de Kansas City vuelven a ponerse como eh, serios contendientes para llevarse mínimo hasta el juego de campeonato del americano, voy por los, los jefes de Kansas City por el simple hecho que creo que el mejor equipo armado hasta ahorita es ese y mm -hmm. no veo la defensiva de Pittsburgh aguantándole un tiroteo a Patrick
0: Sí, comparto lo mismo que, que tú, creo que Kansas City es el equipo más completo hubo semanas en las cuales sí se nos vio muy mal Kansas City le costaba mucho trabajo ganar partidos pero creo que Tuvo su curva de aprendizaje, supieron estar en el bache, pero también, y creo que es lo mejor que te puede pasar, supieron salir de ellos. Cincinnati le metió un bastante susto y puede ser un objetivo a saber cómo, cómo atacar a, a Kansas City por alguna forma. Pero Pittsburgh lamentablemente es demasiado limitado en coreback, en receptores, porque ya perdieron a dos, a pesar de que tienen a Johnson, eh, ya no tienen a este, ¿cómo se llama? Oh. A Claypool, no, Claypool sí está, perdóname. Este... Henry.
1: Uh, ah, ay, Julio
0: Smith Yuyo lo perdieron. Entonces, están muy limitados. Creo que la única forma en la cual Pittsburgh, si quiere dar alguna pelea o quiere intentar algo, sería realmente con Harris, con su corredor. Y Kansas City sufre de que le puedan correr. No veo tanto poderío, obviamente, en la línea eh, ofensiva de, de Pittsburgh para que Harris se pueda tragar todo el partido, porque también sería una locura realmente. Puede meterle ahí un ligero susto a Kansas, pero pienso lo mismo. Creo que Kansas City, en cierto modo, supo salir del bache, supo ganar partidos, también aceptó sus derrotas, como tenía que ser, y metió en, metió en predilecto muchos de sus partidos. Pero creo que Kansas City, en general tiene el mejor equipo, no veo por dónde Pittsburgh pueda hacer algo, insisto la única opción que le veo es corriendo pero si sucede esto que se tiene que volver como comentas un tiroteo y Rogisberger tiene que ponerse a lanzar ya Rogisberger ya no tiene ni la fuerza ni, ni tiene ya el brazo para hacerlo también sus lesiones lo mermaron demasiado y quizás sea un buen cierre para Pittsburgh, ¿no? Digo, ojalá nos den una sorpresa, que sea un partido mucho más cerrado, pero creo que, que Kansas City tendrá un buen partido para poder seguir preparándose para partidos más adelante. Pero bueno, amigo, ¿qué te parece si nos vamos con el último? Eh, la primera vez también, como, como, como fue este año, con 18 semanas un primer partido de, de comodines en lunes por la noche amigo Lo, y creo que dejaron el mejor partido creo yo sin duda creo que puede ser un gran partido Arizona y los Rams los Rams terminando terminaron siendo, siendo campeones de la división cuando perdieron con San Francisco pero porque Seattle simplemente no dejó que Arizona se llevara la victoria creo yo que los Rams están un escalón ligeramente arriba porque al final supieron salir de su bache, del que venían de tres partidos perdidos. Y creo que Arizona sucedió lo inverso. Cuando venía muy bien, simplemente se vino el bajón. Y creo yo que Kelly Murray, a pesar de que es un gran coreback, que tiene muchas habilidades y muchas cosas todavía para, para demostrar, en el momento que perdió a su receptor, eh, a este uh, 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 de Andrea Hopkins, eh, creo que se perdió también Murray, perdieron también a su corredor eh, estelar, entonces eh, no creo que Conner vaya a regresar, sigue lesionado, Edmond eh, pues es buen corredor pero no creo que tenga la suficiente fuerza para, para poder llevar a Arizona a, a, a futuro, creo que los Rams se lo van a llevar porque la defensa ya también ya empezó a agarrar ritmo que era algo que le estaba costando a los Rams Va a ser un partido bastante interesado, va a ser un partido muy cerrado, pero creo yo que está así, pero por medio escalón los Rams, porque supieron salir de su hoyito y saber ganar al final, y que Arizona está en esa declive, estuvo, llegó a su máximo total y se fue bajando. Creo yo que eso va a tener consecuencias en este partido y los Rams se lo va a llevar.
1: Sí, creo que es el duelo más cerrado que podemos encontrar con respecto a los resultados de, de la temporada regular. Sí creo que los Rams están un poquito más arriba que los momento. Creo que a los Rams el único equipo que ahorita los podría parar sería Green Bay y espero que así sea o sí. espero que, que se eliminen entre ellos. Pero sí veo a un equipo de, de los Rams más dominante. Creo que eh, todo depende también en Batista de en qué versión de este juego salga, si uh -huh. la defensiva de los cardenales se comporta como se comportó contra los, como contra la de los vaqueros, yo creo que también Arizona puede ir, llegar a meterse en algún punto del partido, pero aún así creo que igual el comentario va a ser lo mismo Voy por los Rams, creo que los, que los equipos ya están dictaminados creo que esta ronda va a servir para descartar a los que no van a tener aspiraciones pero puede haber una que otra sorpresa, ¿no? Puede ser que hasta sí, nos sí, que sí. en todos los, los pronósticos y pasen los otros equipos, pero va a ser un buen fin de semana lleno de, de NFL desde el sábado hasta el día lunes y creo que nos vamos a entretener mucho contemplar qué va a ser la ronda divisional la próxima semana.
0: Así es, amigo. Creo que todos los partidos están para ver. No hay uno que digas, ay, ah, este lo puedo faltar. No, creo que todos los partidos están para disfrutarse, para verse y realmente... Pues ver qué pasa, ¿no? Porque también ha sido una temporada atípica, en la cual el más débil le gana al más fuerte, el más fuerte se cae en el partido más importante. O sea, hemos visto realmente de todo. Entonces, va a ser un fin de semana eh, de lujo. Y con esto, amigo, ¿qué te parece si nos vamos? de una vez, vámonos a los pronósticos para ti. Para ti, ¿cuál sería el partido más cerrado? Vámonos eh, vámonos con, eh, con esta pregunta. ¿Cuál sería el partido más cerrado? ¿El de los Rams Arizona? ¿El de Dallas contra 49? ¿O Buffalo Patriotas, amigo, de estos tres? Que creo yo, yo creo que, que, que son los más, más...
1: En los más este, abiertos, ¿no? De, en el sentido de que van a van a estar muy, muy... Bueno, no abiertos en el sentido de que... Sino de que van a estar como muy al aire. No sabemos sí, sí, sí. qué versión vamos a ver de los de los equipos. pero creo que el más cerrado va a ser el de Cardenales contra Lugano. Creo que ahí va a estar muy muy cerrado el juego porque son rivales divisionales, no quieren perder contra su acérrimo rival de la división. Creo que ahí va a estar el, el juego muy cerrado. El siguiente Yo creo que sería también. para mí, Dallas contra uh -huh. San Francisco. Creo que okay. se va a definir por tres puntos. Y después el de Patriotas contra el Phillips.
0: Ok amigo, yo yo fíjate que en este caso, yo también puse el de los Rams Arizona, creo que va a ser el más cerrado en, en, en puntaje y el más duro todos los cuatro cuartos, y el segundo que pondría más difícil yo sería el de Buffalo Patriotas, se conocen tanto, tienen una victoria cada uno, creo que ahí puede haber una competencia muy interesante en ese partido, y después pondría el de Dallas 49, creo que va a ser un partido cerrado porque al final lo va a ganar alguien por un Touchdown. Pero amigo, arráncate con los pronósticos así con, en, en el orden con el que nos fuimos.
1: Híjole, pues voy por las los bengalíes contra las Vegas Raiders, voy por, por 14 puntos los bengalíes.
0: Ok, pues yo estoy poniendo diferencia de 3 puntos, Cincinnati se lo lleva 31-28, amigo.
1: 31-28, muy bien amigo. Luego
0: el siguiente. Viene...
1: Arráncate, dame, dame, dame. arráncate, arráncate.
0: El, no, no, Búfalo, no, no. el Búfalo Patriotas, amigo, creo que se lo va a llevar Búfalo. Va a ser una diferencia igual de tres puntos a favor de Búfalo.
1: Igual, voy por lo mismo. Diferencia de tres para Búfalo, eh, con un clima muy inestable allá. Así es. Después vamos a seguirnos con el de las Águilas de Filadelfia contra los Bucaneros de Tampa. Voy por la sorpresa, voy por tres puntos de las Águilas de Filadelfia.
0: Yo estoy dándoselo a Tampa Bay, 27-24 por diferencia de tres puntos. Creo que también va a ser un partido muy cerrado, pero que al final lo va, lo va a sacar Tom Brady. El siguiente partido, amigo, pues el de los vaqueros contra los 49. Creo yo que la diferencia va a ser de seis puntos y se lo voy a dar a los vaqueros de Dallas, esperando que Dad Prescott salga mentalizado de que es un juego de playoff y no uno de temporada.
1: Híjole, yo voy a poner. Un marcador de tres puntos, pero a favor de los 49 de San Francisco.
0: ¿Cuál sería tu marcador en este, amigo? Sinceramente,
1: híjole, creo que va a ser un duelo bastante cerrado y voy a poner un 20-17 más menos.
0: Ah, bajas de 20,
1: Sí, baja de 20.
0: Ok, va, va, yo fíjate que yo no pensé, yo, yo me fui más por que va a haber más puntos que la. Yo siento que las ofensivas al final se van a imponer sobre las defensas, pero bueno. Es cuestión de, de vistas en, en gustos De cómo se están dando los partidos
1: eh, Vámonos, sí, yo, pero sí, No, no creo que, que los vaqueros puedan ahí Y tengo mis dudas, te digo Mi corazón está con ellos, pero Sí tengo muchas dudas
0: okay, el, amigo. el siguiente
1: partido va a ser Steelers contra los jefes Creo que voy a poner una diferencia de 20 puntos para los Ok equipos,
0: yo voy a dar una diferencia de 10 puntos, 31-21. Creo que va a ser un juego tranquilo para Kansas. Y si hace puntos o suficientes puntos Pittsburgh va a ser por carrera, como lo comentaba hace un momento, amigo. Y bueno, cerremos, amigo, con el Rams Arizona. Creo que va a ser un juego muy cerrado, que se va a definir por tres puntos en el último minuto para los Rams.
1: Híjole, yo creo que ahí va a estar un poquito... Más complicado, creo que va a haber hasta tiempo extra y lo voy a poner por seis <risa> puntos para los Rams.
0: Excelente, amigo. Pues muy amigo, ¿qué más me queda decirte que agradecerte otra semana más, amigo, estando acá comentando? Y creo que, como lo has dicho, va a ser un fin de semana genial para disfrutar de los playoffs de la NFL.
1: Sí, va a ser un fin de semana muy cardíaco para, para los fanáticos que, que van a tener. Bastante, bastante, bastante eh, sufrimiento en, este, en esta ronda, pero sí creo que nos vamos a encontrar en la siguiente semana con, con los candidatos que sí vamos a ver por llegar al Super Tazón. ¿no? Esperemos sí, que sí, sean sí. Buenos, buenos encuentros, esperemos que eh, llegue un punto donde nos sorprendan los juegos, porque también la NFL está llena de sorpresas y saber que, qué es lo que pasa en esta semana.
0: Así es, amigo. Pues, no sé, ¿qué más quieras comentar? ¿Hacer algún comentario extra o, o todo bien?
1: No, 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 pues solamente Feliz Año Nuevo a todos eh, Síganos, por favor, acá en Interceptados, Nos vamos a estar eh, poniendo más de acuerdo con este tema de ¿Qué vamos a hacer cuando se acabe la NFL? ¿De qué vamos a hablar? Pero se vienen muchas sorpresas aquí en el podcast y creo que, pues nada, nos queda agradecer a toda la gente que nos ha escuchado que empecemos el año bien y que este sea un año lleno de mucha, mucha bendición y buenos deseos para todos.
0: Y pues sí, amigo, ¿qué más me queda decir? Ya lo has comentado, que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos sigan en Instagram, que nos sigan en Facebook. Ahí está nuestro correo también y que nos compartan en Spotify, que es lo que más les pedimos. Vámonos a ser famosos. <ríe> eh... Vamos a disfrutar de esto de este fin de semana de deportivo. Y sí, amigo, muchos otros temas tendremos que platicar cuando la NFL se acabe, amigo.
1: Así será, amigo. Pues no nos queda más que despedirnos. Que estén muy bien. Nos estamos escuchando la próxima semana para la siguiente ronda divisional en los playoffs. Y pues nada.
0: Perfecto, amigo. Pues a seguirnos cuidando, como también lo comentabas al inicio. Nos vemos. Cuídense. Episodio número 13. Interceptados. Hasta luego, bye.